0: Bienvenidos al suplemento radiofónico de la revista de la Universidad de México. El lenguaje es el tema de este mes y hoy vamos a platicar sobre las prácticas narrativas con una de sus practicantes.
1: Mi nombre es Andrea Ortega y me presentaría como activista feminista y practicante narrativa. Me interesa el trabajo con personas desde que soy muy joven, quizá desde los 18 años, razón por la cual eh, decidí formarme, o como digo ahora, deformarme en psicología. Y mis primeros pasos, así más en el mundo profesional, tuvieron que ver con trabajar en contextos de educación colaborativa, eh, crítica y activa, eh, de maneras muy circulares. Creo que mi interés sobre todo era colaborar con procesos de reflexión crítica, desde lo educativo, y poco a poco, en ese sentido, fui dando pasos hacia lo comunitario, hacia el trabajo en comunidades y con comunidades. André también ha trabajado con artistas y en la
0: interdisciplina. En 2011 se formó como practicante narrativa. En este ejercicio, en el que ella se descentraliza, sí encontró la comodidad para trabajar con personas en términos terapéuticos. Las prácticas narrativas o la terapia narrativa la acercaron a los feminismos y a la horizontalidad. Actualmente, ella es parte activa del colectivo de prácticas narrativas fundado en México hace 10 años.
1: Lo nombramos prácticas porque pensamos que esto puede salir del ámbito de las conversaciones individuales y lo ponemos al servicio de grupos, comunidades, asambleas y procesos, digamos, más amplios. Eh, las prácticas narrativas o la terapia narrativa a la que hacemos homenaje fueron desarrolladas en Australia y Nueva Zelanda en contextos angloparlantes en este sentido que tomaron de muchos lugares mmm, maneras de inspirarse para trabajar con personas. Michael White, en los 80s, australiano, empezó a conversar con David Epstone eh, de Nueva Zelanda, ambos trabajadores comunitarios, y sobre todo Michael muy interesado en poder trabajar de manera realmente terapéutica con las personas con las que trabajaba. Él se dio cuenta que las metáforas que hasta el momento se habían desarrollado desde las psicologías tradicionales no necesariamente tenían efectos terapéuticos en las personas. Y entonces empieza a buscar en lugares eh, fuera de las terapias tradicionales o las psicologías tradicionales. En este sentido, eh, las influencias, digamos, teóricas de, de estas prácticas vienen eh, de palabras muy rimbombantes ¿no? y muy eh, complejas probablemente, como por ejemplo el postestructuralismo, en particular eh, Foucault, Deleuze y Derrida, eh, ...también de la antropología crítica... ...en particular el trabajo de Barbara Meyerhoff, eh, ...también eh, del análisis crítico del discurso... ...y ahí mencionaríamos a Jerome Brunner... Eh, ...también de las cosmovisiones indígenas... ...sobre todo eh, de las cosmovisiones indígenas... Eh, del, ...del continente que es nombrado Oceanía... Eh, ...porque ellos estaban ahí... Eh, ...beben también de los territorios feministas... Eh, de, eh, de las teorías queer y, y digamos que aportaciones de nuestros territorios eh, sobre todo tienen que ver con, con las pedagogías de la liberación propuestas por Paulo Freire entonces, bueno, White digamos que no se leyó todo y lo hizo de un día a otro eh, el trabajo de White más o menos son eh, 30 años de estar por una parte trabajando en contacto directo con personas mmm, y por otra, eh, leyendo estas teorías, y lo que nos parece realmente increíble es que él haya podido, por ejemplo, esto de la deconstrucción que tanto se habla en la actualidad, ¿no? de Foucault o de los postestructuralismos, eh, que, que haya logrado desarrollar herramientas conversacionales en las cuales realmente podemos deconstruir los discursos dominantes que nos piensan. Y entonces, eh, a partir de cada... Eh, de cada una de estas ideas, Michael desarrolla algo que le nombramos los mapas de las prácticas narrativas y que podemos encontrar en su libro de mapas eh, que desde el colectivo tradujimos al español eh, y así se llama, mapas de las prácticas narrativas. Y, y entonces no diría que esto surge de la necesidad de traducir la teoría a la práctica, sino al revés. Desde la práctica concreta con personas, buscar herramientas en la teoría que nos ayuden a iluminar eh, nuestra, nuestra cotidianidad en lo conversacional. Una de las ideas más importantes para las prácticas
0: es la metáfora narrativa. Esto es, que entre lo que se dice y a lo que se refiere, hay un tercer espacio en el que nosotros nos habitamos. En ese sentido, nuestra invitada nos dice, «La manera en la que narramos nuestra historia tiene efectos directos en nuestra capacidad de vivir nuestra vida».
1: Si nos narramos desde discursos dominantes, como son los que, por ejemplo, nos hace tener presentes el capitalismo, pero también el patriarcado, pero también la heteronormatividad, que sería lo dominante, si nos narramos desde esos lugares, muy probablemente nuestras conclusiones de identidad individuales, grupales o colectivas vayan a repetir estos discursos dominantes. Lo que hacemos a partir de las conversaciones narrativas es justamente encontrar estas narrativas no dichas, las narrativas alternas, las narrativas periféricas, y no solo eso, sino las narrativas preferidas por las personas con las que estamos conversando. Todos
0: sabemos cuáles son esos discursos dominantes, pero planteado así, como lo plantea André, es impresionante. Los discursos dominantes nos piensan. ¿Se dan cuenta? Tenemos que recuperar la agencia para no reproducirlos en la narrativa de nuestra vida.
1: ¿Cuál es la labor de las practicantes narrativas en una sesión individual o colectiva? es colaborar con que las personas se narren o renarren de maneras preferidas. Para esto, en realidad, ocupamos varios lenguajes. Definitivamente comprendemos que, que el lenguaje es más amplio que las palabras, que como seres humanos tenemos diversidad de lenguajes, como justamente lo visual, lo corporal, lo sónico, lo olfativo, ¿verdad? Todas las experiencias sensoriales, las palabras. Y cuando decimos discursos dominantes, eh, insisto, hablamos de, de todo lo que tiene que ver con el heteropatriarcado capitalista por ponerlo en un sentido, pero también con la historia colonial que nos habita. Y todo eso nos invita a narrarnos de maneras problematizantes, ¿verdad? Como no eres suficiente, no eres suficientemente blanca, delgada, güera, bonita, tendrías que tener menos pelo, tendrías que tener más senos, tendrías que tener menos cintura, por hablar de las mujeres, ¿verdad? Pero por hablar de los hombres, eh, tienes que ser fuerte, tienes que ser capaz, tienes que ser valiente, tienes que mostrar siempre que estás pudiendo o el éxito es mmm, tener una casa, tener un coche, tener un perro, tener una familia mmm, heteroparental y esto sería lo que nos piensa, digamos, lo que pensamos que es, por decirlo de alguna manera, lo normal y entonces eh, eso, trayendo a Foucault a la conversación, pues es lo que, lo que corporeizamos en, en nuestras experiencias y entonces eh, también este discurso nos invita a pensarnos en términos ...como yo soy el problema, ¿no? Entonces lo que las prácticas narrativas hacen... ...es básicamente decir... ...una sola historia... ...nunca cuenta la complejidad de la experiencia... ...el discurso dominante nunca... Eh, ...nunca cuenta la complejidad de la experiencia... ...hay cosas que se escapan a eso dominante... Por una parte. Por otra parte, el reconocimiento de que las historias siempre están escritas dentro de otras historias. ¿Y esto qué quiere decir? Que no es lo mismo haber nacido en este país hoy por hoy con una piel más bien blanca que morena, ¿verdad? No es lo mismo haber nacido con características faciales que son más parecidas a algo criollo que algo indígena. Eh, no es lo mismo haber nacido en este país con un cuerpo masculino y caminar a las 3 de la mañana en una calle que con un cuerpo con formas eh, de mujer. No es lo mismo haber nacido con nuestro cuerpo totalmente funcional que haber nacido con un cuerpo que igual no funciona como los otros cuerpos, ¿no? De esta manera hay discursos de lo que es la norma, ¿no? Que sería el hombre blanco heterosexual eh, de clase media y todo lo que no va dentro de eso sería como lo periférico, ¿no? La narrativa, con palabras, y más allá de las palabras y con otros
0: lenguajes, de nuestras vidas o, como dice André, de nuestras identidades, en los contextos específicos que habitamos, se construye a partir de, entre comillas, normalidades. Y comúnmente, quienes estamos por una u otra razón fuera de la normalidad,
1: padecemos, con narrativas de opresión, la cotidianidad. Pues lo que hacemos a partir de las conversaciones... Es justamente, sí, politizar en el sentido de reconocer esas diferencias de poder y privilegio que implican haber nacido en ciertas posiciones y no en otras. Pero no nosotras, nosotros como practicantes enunciando esto por las personas. Es decir, al hablar de una posición descentrada e influyente, nos descentramos de nuestros conocimientos profesionales y reconocemos que las personas, grupos y comunidades son expertas en sus propias vidas y que nosotras, nuestra posición sí es invitada a movimientos a partir de las cuatro prácticas que hasta el momento reconocemos, que tienen que ver con atestiguar, que eso podría ser simplemente ver, escuchar, sentir, eh, palpar, atestiguar, eh, la segunda sería hacer preguntas, la tercera sería documentar y la cuarta práctica narrativa sería vincular vidas. Todas estas cuatro con miras hacia la dignidad de las personas, grupos y comunidades con las que conversamos. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestra posición de central influyente tiene que ver con poder simplemente hacer preguntas que colaboren con que las personas migren hacia sitios preferidos de identidad. Las
0: conversaciones con una persona o entre varias, con estas cuatro acciones del practicante, pueden suceder en una suerte de consultorio privado, en una asamblea pública
1: o en muchos escenarios diferentes por ejemplo, Entre Nosotras, que es uno de los proyectos que dirijo en el colectivo y ese grupo tiene que ver con conversaciones terapéuticas para mujeres desde las prácticas narrativas. Eh, mujeres, entendiendo mujeres de manera amplia, ¿no? mujeres, personas que se reconocen a sí mismas como mujeres. Por ejemplo, otro, otro uso menos evidente podría ser en el trabajo con, con niños y niñas o personas jóvenes y cortas de tamaño, en las cuales también podemos como salirnos de las narrativas dominantes de déficit de atención, hiperactividad, ansiedad, etcétera. Y hacemos prácticas, pues sí, desde lo narrativo, para que los niños, niñas, niñes se puedan renombrar de maneras preferidas. También estoy pensando en nuestro trabajo reciente con personas que han sido deportadas o retornadas de los Estados Unidos y cómo están haciendo frente a todos los retos que se les están presentando en lo concreto y cotidiano de la vida a partir de grupos, sí, terapéuticos. Pero no solo eso, también hemos puesto... Al servicio de grupos asamblearios Por ejemplo, estas conversaciones En términos de defensa territorial Y también quizá mujeres que hacen frente desde lo asambleario a los acosos y violencias a los que nos enfrentamos, todas las mujeres en, en el México contemporáneo. Entonces, toda esta variedad. Y eso es desde lo que, digamos, es relevante para mí, ¿verdad? Hay muchas otras personas que, por ejemplo, desde lo artístico, están invitando a estas prácticas a su trabajo audiovisual, por ejemplo, y pienso en varios ejemplos como Gabriela Rubalcaba, documentalista mexicana o Lucía Gajá que también eh, han trabajado con este tipo de preguntas y personas que desde la danza invitan a nombrarse desde la dignidad con el cuerpo y el movimiento pienso en Diana Betanzos y en su trabajo dancístico Como bailarina de danza en resistencia Y bueno, entonces Digamos que habría tantas posibilidades De convertir estas prácticas Como contextos en donde hay personas Pero no solo personas Muchas de las campañas Que ahora eh, tienen que ver Con defensas territoriales Como por ejemplo Yo prefiero el lago Tuvo que ver con poder Renarrar el lago de Texcoco A partir de preguntas Y conversaciones narrativas Entonces, sí diría que estas son como las traducciones que estamos haciendo posibles desde el colectivo junto con todas las personas, digamos, que también forman parte del colectivo, cada quien en su contexto, ¿no? Forman parte del colectivo porque se han formado desde el diplomado, pero también porque hacen parte de la maestría en prácticas narrativas para la educación y el trabajo comunitario que tenemos en la Universidad Campesina Indígena en Red. O personas eh, a las que estuve acompañando el año pasado, que es el grupo de trabajo de prácticas narrativas en comunidades en Teocelo. Entonces, vamos, eh, digamos que esto mm, tendría que ver con a, a lo mejor la figura de aventar una, una piedrita a un lago, pero no solo una, sino varias. Y cómo estas ondas eh, van haciendo ondas más grandes, son círculos que son concéntricos, pero que se van ampliando y que se tocan unos con otros. Llegamos al fin
0: del programa. Para leer más, les recomendamos el artículo de Los Senderos del Cerebro Semántico, de Fernanda Pérez Gay, y El Lenguaje, la Lengua y Jack Lacan, de Manuel Hernández. Ambos artículos se encuentran en el número de este mes de la Revista de la Universidad de México. Consúltenle en el sitio web www.revistadelauniversidad.mx. En Twitter y en Facebook nos encuentran como revista-unam. Y escríbanos sobre este programa a subidubi. Gracias a Yael Vázquez, Miguel Alvarado y Andrea González. Yo soy Elvis Liceaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la Revista de la Universidad de México y Radio Unam.